0: 049， 与欧洲的文化交流。万历三十年，利马窦在北京再版该图时，进一步做了增补、作序并扩大图幅，这就是李之藻刻印的六张一幅之《坤舆万国全图》。现今梵蒂冈图书馆、英国皇家地理学会、巴黎国立图书馆、日本京都大学与宫城县立图书馆均藏有此图。据《利马窦全集》在。此图当时刻印了数千份，仍然不能满足中国士大夫的要求。后来，天主教徒李应时又与利马窦一起制作、刻印了八张一幅更大的地图。据日本年泽信泰郎考证，此图可能就是一些史书上所记的两仪悬览图。辽宁博物馆藏有此图，朝鲜、日本也先后发现过它的踪迹。后来。外国传教士庞迪我又刻印《海外舆图全说》二卷，艾如略还刻印过《万国全图》等。随着世界地图的传播，我国的许多士大夫知道了不少地理学新知识，开始打破天圆地方的传统观念，接受科学的地缘的学说，知道地实际上是一个硕大无比的球体，以赤道为界，有南北之分。又有回归线与极圈线为界，而分为热带、温带与寒带。而且有一部分人开始了解中国在世界上的真正的地位，认识到中国所在的亚洲还有印度、马六甲、日本、朝鲜、安南等国，其他各州还有着数以百计的国家。这些国家并不都是些蛮夷小国，他们也都有着自己的历史文化与文明。此外，部分中国人也开始懂得绘制地图的投影术，并明白地图的绘制需要进行经纬度的实地测量。西方工艺技术的传播，随着一批西方科学书籍的译传，当时西方的一些工艺技术也在我国传播开来。第一，机械制造技术。王直与邓玉涵艺术的《远西奇奇图说陆最》一书，除首次传入西方力学与简单机械知识与计算外，卷三依照切于民生日用、国家建设、便于成器、工费较省、精于同类器物、非重非凡三个原则，有选择地介绍了54种应用力学原理的器械，包括起重、引重、转重、取水、转墨、转碓、水日晷、带耕、水冲等各类极为有用之器械。有人考证，其中带耕、水冲、风车、水车及机械车等知识。不仅明末清初在我国各地传播，而且有的制气技术在部分地区已得到应用及仿造。如代耕器又称木牛，其制作技术首先在广东得到应用。屈大军的《广东西语》：“木牛曰，木牛者，代耕之器也。以两人自驾失之，用时一人扶犁，二人对坐架上，此转则离来，彼转则离去，一手而有两牛之力。”耕举之最善者也，无欲于香农为止。在其他著作中，还有福建、扬州、北京纺织、应用水冲、风车、水车、自行车等器械的记载。第二，望远镜制作技术。汤若望一边的《远镜说》首次介绍欧洲新发明望远镜的制造和使用方法。葡萄牙传教士孟三德也曾一边有《远镜说》四卷。汤版远镜说，刻印三年以后，也即崇祯二年，徐光启开设立局督修历法，上奉旨修改历法开列事宜起财书，所列工料便有望远镜三副，每架约工料银六两，竟不再数一项。相对于其他西方工艺技术而言，望远镜技术算是传入最为及时的新技术，对我国天文观测的改善发挥了积极的作用。第三。矿业技术，崇祯年间，汤若望将与吏局里中方官员杨之华、黄洪宪等艺术，杨之华绘图的昆《坤舆格志呈现给明思宗。此书原本系古欧洲科学家阿格里克拉的《矿业全书》，全书共十二卷，集欧洲学者千年采矿冶金知识和工人技术经验之大成。崇祯六年十二月。明廷内阁讨论是否将昆榆格制发至各地，并参照其技术开采各种矿藏的问题，因为发生意见分歧，疏请皇帝裁决。明思宗批示：懒清奏，自属政论。但念国用告屈，民生寡岁，不忍再苦无民。如以地方自生之财供地方军需之用，官不特遣，金不解经，五金随地所移，缓移皆可有计。发下《坤舆革致全书》，这地方官相酌地形，便宜采取，仍据实奏报，不得作废实力，突破民之。唐若望急着复寄都军前，传习财法并火器、水利等项，该不传施行。亲此亲尊。有的学者根据这个批示，认为《坤舆革致》在崇祯十六年底至十七年初应已发到一些省份，但不久。明朝的统治就为李自成农民军所埋葬，他是否真正付诸实施，迄今尚无法找到史料的佐证。第四，制炮技术。明朝末年，朝廷为了抵御满洲贵族军队入扰关内，命汤若望试制火炮。崇祯十六年，汤若望与焦循艺术并刻印《火攻切药。此书介绍了制炮技术、制弹药技术，还介绍炮攻技术。估计汤若望在试制火炮的过程中，参考了西方的火炮弹药制造技术，而焦绪通过一书也掌握了这种技术，因此被时人视为火炮专家。许多人纷纷上门向他求教。第五，天文仪器制造，徐光启与熊三拔合议简平仪说》一书，主要介绍测量仪器简平仪的原理。不久。他们便参照该书原理，合作制造了天盘、地盘、定时横尺等修历所必需的仪器。后来，徐光启设立历局督修历法，又组织人力，一边大部丛书《崇祯历书》，并制造天球、地球仪、交食仪、星轨、七政象限大仪、测星纪线大仪等一批天文仪器。第六，水利器具与水库工程。徐光启与熊三拔合议了《太溪水法》，介绍了西方水利器具与水库工程。其中第六卷为图，会有西方各种器具的图示。徐氏等在翻译《太溪水法》时，他们结合我国传统的水利工具，制造了一些按照西方技术改进的新器具，并把制造方法和试验结果载入该书，以便国人参照仿制。第七，自明中制造技术。王址与邓玉涵一边的《远西奇器图说录》醉摘引了《自明中说》一书的内容，《自明中说》为西人艺术，艺术人源于年份不详。徐光启于崇祯二年上奉旨修改历法，开列是一奇才书，所列公料列有自明中三价，中样者每价价银五十两，大者极小而精工者价值甚多，今不必用一项。说明当时利局已能装配或仿造自明中，中国陶瓷、丝绸大量输往欧洲。明代中国文化对西方文化影响最大的当推陶瓷。正德九年，葡萄牙航海家科尔沙里、埃姆杜利等人来到广州，购买了他们向往已久的中国瓷器和丝绸。这是我国和欧洲国家在十六世纪时期的第一次直接贸易。此后。葡萄牙商人为高额利润所驱使，纷纷前来中国，将中国的瓷器、茶叶、生丝、漆器等贩运欧洲。继葡萄牙之后，西班牙人也接踵而来。自从航海家麦哲伦在1521年3月到达了菲律宾以后，他们就把菲律宾作为跟中国进行商品贸易的据点。到明末。荷兰人不满葡萄牙和西班牙垄断中国与欧洲的贸易，也加入到中欧贸易的行列中来。唐宋以来，大量中国瓷器输往西亚，通过穆斯林商贾之手贩往地中海周围各地。但是，直到15世纪，中国的瓷器在欧洲还是极为稀有的珍品。德国卡塞尔朗德博物馆现藏一件刻有卡泽伦伯格伯爵纹章图案的青瓷碗。是欧洲现存最早有年代记载的明代瓷器，一直被黑森家族视为传家的珍宝。因其稀少珍贵，所以价格也特别高昂。据达米德戈斯的说法，当时欧洲一件瓷器的价值等于七个奴隶。所以，中国的瓷器一直受到欧洲人的珍爱。意大利文艺复兴时代威尼斯名画家乔凡尼·贝利尼1514年创作的作品《群神宴》。画面中央盛水果和汤的大钵都是地道的明清花瓷器，其中一件满圣仙果置于众神面前。另外两大瓷钵分别由一位仙人头顶和一位仙女手持，可见中国瓷器在当时欧洲人心目中的地位。此画现藏美国华盛顿国立美术馆。据专家考证，这三只瓷钵的形制与纹样都明显为明宣德、成化年间风格。此画中的这类瓷器应于新航路开辟之前已经运到欧洲。新航路发现后，中国的瓷器被源源不断的运往欧洲。欧洲学者根据荷兰东印度公司来往的信件统计，估计在明万历三十年至清康熙二十一年的八十年中，有一千六百万件以上瓷器被荷兰商船运载到荷兰和世界各地。从欧洲现存的中国明代瓷器来看。这些瓷器的产地为江西、浙江、福建、广东，有很多是根据欧洲客商的要求生产的，具有浓厚的欧洲文化的色彩。中国瓷器大量运入欧洲，对当地的文化产生了深远的影响。首先，中国瓷器的大量输入，促使欧洲的制陶业发生了划时代的变化。欧洲的制陶工匠开始大量模仿中国瓷器。制造出新型的欧洲陶器。一四四百七十年，意大利威尼斯的安东尼奥便用粘土制造出一批类似瓷器的东西。此后，他们以中国青花瓷为蓝本，经过反复实验，终于在十七世纪中叶（相当于中国清初的年代）纺织成瓷器，将中国的制瓷艺术融进欧洲的物质文明之中，成为其有机组成部分。其次，中国瓷器的输入。进一步丰富了欧洲人的精神生活。中国瓷器具有高度的艺术性和广泛的实用性，深受欧洲各国上层社会的喜爱。中国的瓷器初次输入法国，法国人用1610年巴黎流行的杜尔夫小说《牧羊女爱斯坦莱》中的情人时常穿青斗篷的情人塞拉同来称呼青瓷。17世纪时，英国人则称中国的瓷器为中国货。各国王室均把中国瓷器作为最有价值的财产，在葡萄牙，甚至连王后和公主的手镯也是中国瓷器。他们还将中国瓷器视为最珍贵的馈赠礼品。达伽马、阿尔曼达都曾用中国瓷器来博取葡萄牙国王的欢心。1578年，葡萄牙国王亨利赠送意大利国王的一箱礼物中有四件描金的中国瓷器。葡萄牙的国王、王后、贵族和航海家们还往往要求在中国瓷器上描绘自己的肖像、姓名等，以作为永久的纪念。西班牙人甚至认为，将瓷器安放在死者左手的手指附近陪葬，能唤起死者的灵魂附着在死者的身体上。他们在举行国王和王后的葬礼时，都要用最美丽的中国瓷器以及金首饰等陪葬。除陶瓷外，明代中国长江流域一带出产的丝绸、茶叶及手工艺品等也大量运到欧洲，对欧洲文化的发展产生过一定的影响。据顾延武《天下郡国利病书》郭造清房闽山寇义所载：“是两夷者，皆好中国绫罗杂缯，其土不残，惟借中国之丝道彼，能织经好断匹，服之以为华好，是以中国胡丝百金。”价值百两者，至彼得加二倍。十七世纪初，西班牙史学家德·摩加更是详细地开列了中国商人在马尼拉与西班牙商人进行贸易的货单：大束生丝、精粗俱备、素色和彩色精纬小卷散丝，大量天鹅绒，有些是本色的，有些绣有各种图案与彩色花款，有些色泽艳丽和嵌绣金线，只有金银丝的浮花锦缎，大量金银线缎子。绫罗、平纹绸和各色衣料、亚麻布制品、不同品种的白棉布匹。中国人还带来麝香、安息香、象牙、大量床上装饰品、张维被单、天鹅绒挂毯、各色织锦和丝毛混织品、台布、椅垫和地毯。用同类材料制成的、嵌有玻璃珠和小珍珠的马饰、珍珠和红宝石、青玉和水晶、金属盘、铜壶。铜锅和铸铁锅，黑色和蓝色长袍，各种念珠、红玉髓、五光十色的宝石、胡椒和其他香料，还有种种稀见之物。如果都要提到，我将永远写不完，也没有这么多纸张来写。中国货物的输入大大丰富了欧洲人的生活，特别是中国的丝绸，更成为法、德上流社会妇女争艳的装饰。欧洲人也开始努力钻研丝绸的生产技术。1537年后，意大利人佩蒙特在法国里昂开设作坊，以能生产具有强烈中国风格的丝绸。欧洲汉学的兴起，日本学者石田谦之助的《欧人之汉学研究》指出， 1 5 8 0年有罗明坚， 1 5 8 3年有利马窦，各自来澳门，在中国印上了第一步足迹。两人的中国研究始始于那时。从来，欧洲人与中国所记如前述，大多不过载录旅中见闻以及事业成绩报告之类。至于研究中国，还是很隔膜的。略尽具体研究，正是这个时期的事。而这便是以新来的传教师们做先锋的耶稣会教士等来中国，与中国宗教史、学艺史上有极重要的意义，早为人所周知。又，这以欧西的中国知识的发展。划分空前的一个时期而论，必得认为最重要的时间。利马窦来到中国后，在传教的过程中，除向中国传播西方的科学知识，还从事汉学的研究。万历三十二年，他在北京认识了开封来的举人艾田。艾田是犹太人，信奉犹太教。利马窦通过艾田以及后来派到中国的修士，在开封的调查。考证出犹太教传入中国的史迹，同时提出了早期基督教传入中国的年代问题。利玛窦在北京定居期间，还想通过中亚陆路来到中国的共事与商人进行调查，并广泛寻访来自世界各地的欧洲人、印度人、波斯人、土耳其莫尔人、波斯呼鲁摩斯人，甚至是西班牙人、威尼斯人，从而证明契丹是中国的另一个名字，而不是兹马可。波罗以来，欧洲人所认为的那样，是中国之外的另一个国家。这些研究成果都记录在他每日所做的日记之中。此外，利玛窦在他去世的前两年，还奉罗马耶稣会总会之命，根据他入华后的日记，用意大利文写成了一部五卷本的回忆录。后来，比利时传教士基尼格将这部回忆录加以整理，转译成拉丁文。于一六一五年正式出版，取名为《天主教传入中国史》，这是早期欧洲汉学的一部重要著作。另据费莱之《入华耶稣会士列传》利马窦传的记载，利马窦在万历二十一年还曾将中国的四书译成拉丁文，并加了注释，寄回意大利。凡传教师之入中国者，皆应取此书一写而研究之。利马窦对欧洲汉学的兴起做出了重大的贡献，他因此被认为是欧洲汉学家的始祖。为了适应欧洲人了解中国的需要， 1 5 8 5年，奥斯丁会士门多萨在意大利罗马出版了西班牙文的《中华大帝国史》，这是欧洲系统的介绍中国历史和地理的最早的一部著作。他的出版受到欧洲人的普遍欢迎，五年之内。在欧洲各地又先后出版了意大利文、法文、英文、拉丁文和德文的译本。几万历二十一年，利马窦将《四书》译成拉丁文寄回意大利之后，天启六年，金尼格又将《五经》译成拉丁文在杭州刊印，这是正式出版的中国儒家典籍最早的西文译本。以利马窦为代表的西方传教士兴起的汉学研究。在灭亡之后继续发展，从而在欧洲掀起了一股研究中国的热潮，这对欧洲文学、艺术、园林建筑等，特别是十八世纪的思想启蒙运动，产生了深远的影响。